0: Muy buenos días hermanos, es un gusto de acá de Argentina poder estar compartiendo con ustedes la Palabra de Dios y agradecemos a Dios porque en medio de esta crisis y en medio de esta nueva normalidad en la cual nos tenemos que adaptar, eh, podemos estar disfrutando a través de este medio de alabar junto al Señor, del compañerismo, la comunión y también de escuchar la Palabra de Dios El tema que vamos a hablar en esta mañana es en cuanto a la profesión Culturalmente entendemos profesión como aquel, aquel trabajo que realizo debido a un título universitario, terciario que, que hemos podido conseguir. Pero para que podamos entender bien a qué nos vamos a enfocar en esta mañana, cuando hablemos de profesión vamos a hablar en general de todo tipo de trabajo. No sólo de ciertos tipos de trabajo, sino que vamos a incluir los oficios y todas aquellas tareas que en este momento de la vida Dios nos ha dado para que desarrollemos. Ahora, te invito a que juntos podamos ver un video en donde planteamos cómo vamos a desarrollar este tema en esta mañana.
1: Amaneció. Sabes que es hora de salir a la cancha. Hace frío y la luna está en el cielo. Decime si no se te cruzó por la cabeza este pensamiento. ¡Qué bajón! Tengo que ir otra vez a trabajar. Y si te pasó buenísimo, no sos el único, va a ser un día largo, va a ser una semana larga, pero hay que poner el pan en la mesa, hay que pagar el alquiler, el colegio de los chicos, pañales, ropa, zapatillas, hay que pagar los repuestos del auto, pareciera que la lista no termina nunca. No te diste cuenta y ya sos parte de las estadísticas, el estrés, la presión y las dificultades te hicieron perder el norte. ¿El norte? Sí, el norte. Volvamos al origen. En el principio creó Dios. Exacto. Así como el universo entero, vos fuiste creado con un propósito. Fuiste creado por Dios, para Dios. Fuiste creado para darle la gloria con tu vida. ¿Por qué pensar que el trabajo no es parte de ese propósito? Estás teniendo un concepto equivocado del trabajo. Tus sueños, tus metas y expectativas tienen que ser los sueños, metas y expectativas de Dios. Estás teniendo una actitud equivocada hacia tu trabajo. Fuiste creado a su imagen y semejanza. ¿Qué mejor cosa que mostrar a Dios en tu trabajo? Dificultad siempre hubo, siempre hay y siempre habrá. No importa si sos herrero, profesor, albañil, médico, tu motivación y tu objetivo debe ser mostrar a Dios y la obra que Dios hizo y hacen tu vida, insisto, no importa cuál sea tu trabajo, es tiempo de salir a la cancha y conectar tu trabajo con el trabajo de Dios.
0: Como vimos en el video, hoy en día el trabajo está cargado y matizado por los problemas, las dificultades, las presiones, el estrés, las cargas. Pero en esta mañana vamos a ir junto a la palabra de Dios, vamos a ir junto al libro de Génesis, para ver cómo se originó todo, de dónde salió el trabajo, quién lo pensó. Y Dios quiera que ir a la fuente, ir al, al inicio, pueda darnos claridad y la libertad necesaria para poder desarrollar esta área de nuestra vida que ocupa tanto tiempo cada día. Y vamos a ver que si bien el origen y la intención de Dios en cuanto al trabajo se ha ido distorsionando a lo largo del tiempo, a través de, de, de los años, la costumbre, las ideas, la formación, los cambios culturales, han ido distorsionando, pero vamos a ir entremetiéndonos en esas cosas y a través del libro de Génesis volver al origen, donde comenzó todo, donde comenzó esta cuestión del trabajo para poder ver verdades fundamentales que nos van a liberar para poder glorificar y servir a Dios en esta tarea que ocupa tanto tiempo de nuestros días, de nuestra semana y de nuestra vida por eso en esta mañana te invito a que juntos podamos ver tres verdades en cuanto al trabajo y te invito a que me acompañe ahí al libro de Génesis del capítulo 1 y en primer lugar vamos a ver el origen del trabajo o las profesiones. Y vamos a ver que hay una verdad fundamental. Dios es el origen del trabajo. Dios es el creador del trabajo. Hay muchas teorías hoy en día, y si has estudiado en, en, en la secundaria, en la universidad, vas a ver que hay muchas teorías sociológicas en cuanto a por qué surgió el trabajo y dónde surgió el trabajo. Pero gracias a Dios tenemos la verdad en su Palabra. Y la verdad de su palabra nos dice que el trabajo se originó en Dios. Sabés, hoy en día hay muchísima cantidad de profesiones, de tipos de trabajo, de tareas para realizar. Ahora, ¿de dónde sale toda esa variedad? mira si hacemos un vistazo rápido por Génesis capítulo 1, eh, yo lo tengo anotado para hacerlo rápido y ser bien específico. Pero vas a ver que por ejemplo dice, creó Dios sabes hoy en día hablamos de trabajos que consisten en crear, ¿no? en construir, en diseñar, los artistas, los arquitectos. ¿sabes? Dios lo hizo primero. En un momento dijo, Dios sea la luz y fue la luz. ¿Eh? Hoy hablamos de gobernantes, de líderes, de emprendedores, hablamos de gente que hacen que las cosas sucedan. Vemos que en un momento estaba todo mezclado y Dios empezó a separar, y, dijo, y separó Dios esto. Y dijo a aquellos, júntense en las aguas, en un lugar. Hoy en día hablamos de administrar, de organizar. Dice ahí Génesis 1, de pronto Dios vio que era bueno. Y hoy en día hay oficios en los cuales hay gente que se controla la calidad de las cosas, que analizan las organizaciones. ¿Sabes? Dios creó, Dios creó la luz. Hoy en día hay profes profesiones que tienen que ver con electricidad, con la iluminación. En toda esa variedad. Vemos que Dios ahí creó el sonido, que Dios eh, creó la comunicación. Hoy en día, eh, fíjate, hablamos del sonidista, el músico, el maestro, de licenciado en comunicación. En un momento Génesis dice que Dios los creó según su género, según su especie. Fíjate, hoy hay gente que se dedica a clasificar esas cosas, biólogo, médico, naturalista. En un momento cuando Dios va a crear al hombre, dice hagamos, trabajo en equipo diríamos hoy organización, empresa y determina cuál de esas cosas que tenían eran las que Adán y Eva podían comer fíjate, hoy hay nutricionistas que nos dicen, ¿no? qué comer, qué es lo mejor dice, fueron acabados los cielos y todo el ejército fíjate, hoy hablamos de militares, policías, fuerzas de seguridad sabes es muy interesante que Dios en la Biblia se revela muchas veces como juez como agricultor, como padre, como maestro, como madre, como hijo, como estudiante. ¿Te acuerdas cuando se dice de Jesús, Dios hecho hombre, por lo que padeció, aprendió la obediencia? Ahora, debemos entender que toda la diversidad de trabajos, profesiones u oficios, tiene su origen en lo que Dios es. ¿Sabés? Dios es el origen de toda la variedad de trabajos y ocupaciones que existen. El trabajo es un reflejo de la imagen y semejanza de Dios en el ser humano. Fíjate, capítulo 1 de Génesis, versículo 26 al 28, dice «Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves del cielo». 27 dice y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, hizo juzgarla, señoread en los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es interesante que cuando Dios creó al hombre, lo creó para reproducir aspectos de lo que Dios mismo era. Y es interesante que lo primero que hizo cuando creó al hombre fue encargarle algo para hacer. Un trabajo o una profesión, que es lo que llamaríamos hoy. Ahí capítulo 2, versículos 15, nos dice que Dios puso al hombre en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Es necesario entender que el origen del trabajo no está en el pecado. ¿Viste? Hoy en día se ve el trabajo como una maldición, como un problema, y muchos citan Génesis 3, pero el trabajo existió en el Edén mucho antes que el pecado. ¿Sabes? El trabajo no es consecuencia del pecado, insistió antes, el trabajo no es para subsistir. ¿Sabes? La subsistencia del hombre estaba garantizada por Dios, no dependía de su trabajo. Sabes, No entender esto es lo que muchas veces nos causa estrés en nuestro trabajo. ¿Te acordás? Jesús mismo lo dijo. No os afanéis, ¿por qué habéis de comer? ¿por qué habéis de vestir? Y le pone como ejemplo, dice, Dios, mirad las aves del cielo. Su mantenimiento no depende de su trabajo, si bien lo hacen, sino que vuestro Padre le da. Dice, miren las flores del campo, su belleza y su cubierta no depende de su trabajo o esfuerzo, si bien cumplen una función. Y Jesús les dice, si Dios hace eso con, la, con su creación, ¿cuánto más lo va a hacer con ustedes? Ahora, esta es algo liberador, porque entender esto nos permite trabajar, pero sin llevar una carga que Dios no pretendió que llevó. El afán, la ansiedad, Viene por aplicarle al trabajo cosas que en realidad debo esperar de Dios. Debemos entender algo también. Trabajo no es aquello por lo que me pagan. ¿Sabes? Porque eh, cuando Dios lo puso al hombre a trabajar, eh, no le fijó un sueldo. ¿Sabés? De su trabajo no dependía tener lo necesario para comer. Eso es algo que vino después. ¿Sabes? Trabajo... Según Dios, va mucho más allá del dinero que recibo a cambio. Es por eso que trabajo involucra otras actividades que no necesariamente son reconocidas económicamente. Son las actividades que tiene que realizar un padre en su casa, son las actividades que tiene que, que desarrollar el, el que estudia. ¿Bajo qué principios bíblicos estudias? ¿Qué principios bíblicos regulan tu estudio, mi estudio? los mismos principios bíblicos que regulan el trabajo. Porque el trabajo no depende de lo que te dan a cambio. El trabajo tiene que ver con la tarea que Dios te ha dado y me ha dado para desarrollar. El trabajo existió desde antes que el dinero y la necesidad humana. No puedo decidir si un trabajo vale la pena o no, o si es voluntad de Dios o no en relación al, al sueldo, en relación simplemente a lo que me pagan. Hoy en día, al menos acá en Argentina, está mucho la idea de decir, bueno, vamos a estudiar algo que lleve poquitos años, tenga rápida salida laboral y nos dé mucho dinero. Y en base a esos principios, muchos van buscando qué es lo que tiene Dios para mí. Pero cuando vamos a la Biblia y al origen, nos vemos que las tareas que Dios quiere que desarrollemos en este mundo, en nuestro trabajo, muchas veces pasan por otro lado y están regidos por otro valor. Sabes El trabajo no fue creado para darnos seguridad en cuanto al futuro. ¿Bajo qué principios regís el ministerio del fin de semana o la tarea que tenés para desarrollar en la iglesia? Sabes Bajo los mismos principios del trabajo. ¿Por qué al trabajo donde me pagan no se puede llegar tarde, no se puede faltar y no se puede priorizar otra cosa? ¿Por qué a la actividad de la iglesia así? Porque en medio de esta confusión cultural muchas veces nos olvidamos que las actividades que realizamos en la iglesia también son parte del trabajo y de tareas que Dios nos ha dado para desarrollar. El trabajo es una forma de glorificar, de mostrar a Dios, de imitar a Dios, de hacer lo que Él hace. Jesús mismo ahí en el libro de Juan, cuando le pidieron razones por las cuales él trabajaba o sanaba a otro en el día de reposo. Jesús les dice algo, ¿saben por qué lo hice? Porque mi Padre trabaja, entonces yo también trabajo. Porque lo que veo que mi Padre hace, eso también hago. ¿Sabés? El trabajo es la forma más esencial de mostrar a Dios, de reflejar lo que Él es. Es interesante que en el capítulo 1 de Génesis uno puede ver a Dios poniéndole nombre a las cosas, y diciendo, y llamó a la expansión cielos, y llamó al, al, a, la, a la luz día, y llamó a la noche, Dios poniéndole nombre a las cosas que había creado. Pero es interesante que luego de que crea al hombre y a la mujer, dice que le trae los animales para que se fije él, ¿Cómo lo sabía de llamar? ¿Sabés? Trabajar, desarrollar las tareas Es imitar a Dios Es una forma esencial en cuanto a glorificar a Dios Mostrar lo que Dios es Es interesante ver la inmensa cantidad de, de, de profesiones La variedad, ¿no? Cada vez que... Que pasa el tiempo más trabajo y más, eh, más capacitaciones, más subtemas, ¿no? Si hablamos de la medicina, por ejemplo eh, Y claro, en un momento el médico se dedicaba a todo el cuerpo humano Pero a la medida que uno se va interiorizando en, en un aspecto de la creación Descubre que es mucho más amplio de lo que uno solo puede manejar Entonces después, claro, a los huesos el traumatólogo Al corazón el cardiólogo Al cerebro el neurólogo y aún dentro de esas, de esas especialidades cuando uno se mete se va abriendo un universo mucho más amplio. Y de pronto, claro, está el, el, el traumatólogo, pero está el especialista en rodilla. Y está el cirujano que puede operar cierta parte del cuerpo, pero está el cirujano que se especializa en cuello y cabeza, el cirujano que se especializa en rodilla. Y cada vez que uno agarra una partecita de la creación de Dios, se da cuenta de que hay un vasto universo. ¿Sabes toda la variedad de profesiones, de trabajo que el ser humano puede realizar y que cada vez se multiplica? ¿Sabes qué me muestra eso? La grandeza de Dios. Me muestra lo grande que Dios es. ¿Sabes cuando Dios le dice ahí al hombre que lo puso en la tierra para sojuzgarlo? ¿Sabe? Esa palabra da la idea de que Dios le dio la capacidad para descubrir y desarrollar un universo interminable en su creación. Y a medida que pasan los años, el ser humano en su trabajo utiliza esas capacidades para poder desarrollar y descubrir la vasta creación de Dios. sabes Los trabajos muestran la gloria de Dios y debemos entender esto, no hay trabajos o tareas más espirituales que otras. Muchas veces caemos en el error de creer que la tarea que realizamos en la iglesia los fines de semana es mucho más espiritual que el estudio o que el trabajo que realizo quizá 8, 9, 10, 12 horas por semana, o por día, en la semana. ¿Sabés? Todo trabajo es espiritual y material. El trabajo en la iglesia tiene un área espiritual que se refleja en cosas físicas y materiales, y el trabajo en la semana y el estudio tiene la misma característica, hay cosas materiales que se deben hacer pero verdades espirituales que se revelan a través de lo que hago verdades espirituales que en mi corazón van gobernando la forma en que uno desarrolla su trabajo en la semana ¿sabes? Eh, un día charlando con, con un muchacho que él tenía el deseo de poder eh, trabajar en el ministerio, ¿no? en, en las misiones pero por el momento se, traba, se encontraba trabajando en un negocio y, y en, en un momento de su vida se empezó a cargar con esto, de decir, bueno, ¿cómo hago para, para llegar más rápido a aquel, a aquel trabajo ministerial que sueño por obtener? Y de pronto empezó a enfocar su trabajo a, bueno, ¿cómo hago para hacer que rinda el mayor dinero posible en el menos tiempo posible para poder tener tiempo para hacer lo que quiero hacer? Y le fue generando una carga en su corazón todavía. Y un día charlando con él y hablando, después de ahí de, de varias charlas, llegamos a esta conclusión. En el fondo el problema era que él creía que el trabajo que hace un pastor o un misionero o el trabajo que se hace en un ministerio de la iglesia, era más espiritual o glorificaba más a Dios que lo que él podía hacer en el negocio. sabes Cuando él entendió eso, que no era así, cuando él entendió lo que Pablo le dice a los siervos, a los esclavos que lavaban los pies o trabajaban los campos de sus amos, que Pablo le dice, ustedes cuando hacen eso están sirviendo al Señor y del Señor van a recibir la recompensa. Cuando él entendió eso, fue liberado. Sabes cuando entendemos que el origen del trabajo es el Dios mismo cuando entendemos que Dios nos ha dado capacidades para glorificar a Dios a través de lo que hacemos, cuando entendemos que no hay trabajo espiritual y trabajo no espiritual, esa es una de las verdades que comienzan a liberar nuestro ser, para permitir ser y hacer lo que Dios espera, tanto en nuestros estudios como en el trabajo pago o en tareas, ...que debemos realizar en la semana y que no necesariamente recibimos un dinero a cambio. ¿Sabés? Vimos el origen del trabajo. Dios es el origen del trabajo. Y en segundo lugar, vamos a ver el problema con el trabajo. Y vamos a ver claramente que el pecado es el origen de los problemas en nuestro trabajo. Porque hoy la realidad dista tanto de aquello que Dios pensó que sea el trabajo o la profesión. Y la respuesta a esto es el pecado. Y lo encontramos ahí en Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerá de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás Como te decía, el trabajo no comenzó como consecuencia del pecado Lo que comenzó como consecuencia del pecado son los problemas en el trabajo Ahora, de esto se desata un punto importantísimo. Mientras vivamos en este mundo caído, en esta humanidad caída, debemos esperar y entender que es parte de la vida tener problemas en nuestro trabajo. Es parte de la vida los problemas en el estudio, los problemas laborales. Es parte de la vida los problemas ministeriales. Ahora, ¿sabe? Este es uno de los conceptos que, culturalmente, se ha ido confundiendo. sabes la palabra misma trabajo viene de una palabra eh, latina que hace referencia a un elemento de tortura. Es por eso que se relaciona el trabajo con un problema. Y muchas culturas, a lo largo de los tiempos, vieron en el trabajo un problema. Pero gracias a Dios que tenemos su palabra. Y nos hace entender que nunca el problema es el trabajo sino que una de las verdades que nos van a liberar es entender que debemos esperar problemas en nuestro trabajo. O sea, a ver, Dios le dijo, maldita será la tierra por tu causa. Ahora, cuando pensamos en, en maldición, ¿no? no estamos pensando en un concepto similar a las películas de, de hechiceros. O sea, esa palabra maldición... Habla de que te será como extranjera, te, te causará abominación. Habla de una comunión entre el ser humano y la creación que se rompió a causa del pecado. Sabes, el ser humano fue creado para glorificar a Dios. La tierra y todo lo que en ella hay fue creado para glorificar a Dios. Pero cuando el ser humano pecó, ahí su propósito cambió. La tierra y lo que es la creación, como dice el Salmo, sigue con su mismo propósito, glorificar a Dios. Pero ahora se encuentra con que el hombre quiere utilizarla para propósitos distintos. Entonces la imagen acá es que la tierra se comienza a defender. La tierra y la naturaleza le, le declara se comienza a proteger de ser usada para propósitos para los que no fue creada. Y por eso le dice, ahora te va a producir cardos y te va a producir espinas. Y el resultado es que el dolor y el sudor, el esfuerzo, el cansancio, iban a ser parte de las consecuencias del pecado. Es por eso que Eclesiastés cuando habla del trabajo y habla del trabajo debajo del sol, o sea, dejando de lado a Dios, trabajar, dice, es aflicción de espíritu, es vanidad, es correr tras el viento. Es querer alcanzar algo que cuando lo alcanzo me doy cuenta de que no tiene una sustancia real. Ese es el daño que el pecado ha hecho en el trabajo. Esa es la comunión que ha sido rota entre la naturaleza y el ser humano. Y esto va a ser así mientras estemos en esta tierra. ¿Sabes? Es por eso que algo sanador en nuestro corazón es esperar problemas. Como parte de la vida en este mundo ¿Sabes? Los problemas entre personas en cualquier trabajo es causa del pecado en el corazón del ser humano Y eso debemos entenderlo muchas veces Uno quiere cambiar de trabajo, no disfruta de trabajo por los problemas Y muchas veces corremos el peligro de ver en las dificultades una señal de Dios para un cambio Puede ser que Dios quiera un cambio Pero que haya problemas no significa Déjame decirte, no vas a trabajar nunca en esta tierra, en un ambiente laboral donde no haya problemas, porque son parte de, de, de la vida. Es por eso que también es necesario que vos y yo tengamos expectativas reales en cuanto a nuestro trabajo. Porque las falsas expectativas en cuanto a nuestro trabajo, esperar cosas que jamás nuestro trabajo nos va a dar a causa del pecado y la humanidad caída, nos frustra. Muchas veces podemos estar frustrados con nuestro trabajo Y el origen de la frustración, no necesariamente que Dios no nos quiere ir El origen de la frustración generalmente es no entender Que lo que dice acá, vas a sembrar, vas a sembrar una semilla Pero te, la tierra te va a devolver cardos y espinas ¿Sabes? Es parte del trabajo en la humanidad caída recibir mucho menos de lo que pensamos que íbamos a recibir en nuestro trabajo, tener muchos menos resultados de que los esfuerzos que hemos hecho para alcanzarlo. Y esto es importante entenderlo porque muchas veces nos frustran en el trabajo con la falta de resultados. O que los resultados son muy por debajo de lo esperado te preparas para un examen, te esforzaste y el resultado es muy debajo de lo esperado esos son los cardos y espinas que debemos esperar todo esfuerzo va a dar fruto le dijo y vas a comer dice te va a dar y, eh, plantas del campo para comer va a haber para comer pero parte del trabajo en esta vida son los cardos y las espinas por eso es que eh, Debemos aceptar y esperar dificultades, recoger mucho menos de lo que sembramos, es parte del trabajo en este mundo caído. ¿Eh? Dios, es un, en su misericordia, ¿eh? hará que la tierra, el ser humano, le dé lo que necesita para subsistir. ¿Eh? Pero debemos entender cómo el pecado afectó nuestro trabajo, es importante para no frustrarnos, para no empezar eh, una carrera, un proyecto, un ministerio con ideas irreales que nos lleven a frustrar sabes Muchos quieren entrar al ministerio o hacer un trabajo, el que llamamos en la iglesia o misionero, con una expectativa irreal de que es más fácil. No, en ese ambiente va a ser más fácil trabajar. Mira, la idea es de Dios es que sea así. Pero nunca tenés que olvidarte de que en ese lugar también va a haber personas que todavía luchan con el pecado y que muchas veces se van a equivocar también esas tareas están marcadas por esta maldición del pecado de que vamos a recoger mucho menos y no va a ser proporcional al esfuerzo que hemos invertido también ahí va a haber carne de espina por eso es que la oposición en las dificultades no necesariamente son una razón para eh, cambiar de trabajo muchas veces estamos frustrados y nos creemos que la falta de resultado es por nuestra falta de habilidades y no necesariamente es así, pocas veces es así es importante entender que dentro del paquete de resultados van a estar los cardos y las espinas es importante entender que no debemos buscar en el trabajo, en la profesión, en el estudio la satisfacción que solo podemos encontrar en Dios ¿Sabés? Hoy en día se habla del trabajo, la tarea, para hablar de una realización personal, del sentirnos realizados a través de lo que hacemos. ¿Sabés? Y esa es una de las cosas que más nos afectan, nos terminan afectando en nuestra vida laboral. fíjate hoy hablamos del de trabajo como lo que somos. ¿Qué soy? Soy pastor, soy misionero, soy médico, soy carpintero, soy albañil, pero cuando vamos a la Biblia, eso no es lo que somos. Eso es simplemente lo que hacemos. Somos mucho más que eso. Simplemente eso que decimos ser es la tarea que hoy, en este momento, Dios nos ha dado para desarrollar. Pero, ¿sabes? Uno de los grandes males en cuanto a encarar una profesión, ¿eh? o un estudio, un trabajo, un proyecto, es hacer de eso, buscar en eso la realización o la satisfacción que solo Dios puede dar. ¿Sabes? Génesis capítulo 11 eh, habla de un hecho significativo. Versículo 3. Dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, hagámonos un nombre. Fíjate, la humanidad comenzó a utilizar las habilidades para combinar las distintas cosas que había en la naturaleza y lograr cosas superiores. Sabes, La tecnología utilizada para construir hasta ese momento le permitía hacer construcciones eh, no muy elevadas. Pero cuando empezaron a usar la tecnología y a, a mezclar otros elementos entendieron que podían lograr construir cosas mucho más altas. Ahora, sabes, vez no, no fue el problema, el problema fue que a través de esa inmensa construcción, a través de las habilidades y de las cosas que habían desarrollado, quisieron hacerse un nombre. Eso me habla de reconocimiento, de buscar la seguridad y la subsistencia de la raza humana en una construcción, en un trabajo, y no en la persona de Dios. Por eso Dios hace ahí lo de la confusión de las lenguas. sabes Hoy en día uno de los peligros más grandes es eh, basar mi valor en, en los títulos, en los trabajos, en el reconocimiento, en el dinero que tengo a cambio. sabes Puede pasar aún en el ministerio, de empezar a hacer categorías de personas que sirven a Dios. No hay categorías de personas que sirven a Dios. Hay personas que sirven a Dios y personas que no sirven a Dios. No podemos medir el éxito, no podemos medir la bendición en base al nombre que hay detrás. Sabes, el criterio humano en cuanto al trabajo exalta a, uno poco, a unos pocos y menosprecia a la mayoría. ¿Sabés? La ambición por resaltar en nuestro trabajo nos consume. Nos duele la falta de reconocimiento de las personas en lo que hacemos. ¿Sabe? Hoy en día una de las fuentes del feminismo está basado en este aspecto. ¿Sabe? No pasa tanto por qué trabajos puede hacer la mujer y qué no. Pasa por denigrar y quitarle valor a los trabajos que generalmente la mujer está realizando hoy en día. Y fíjate que se, se, se denigra y se degrada el hecho de ser madre o ocuparse de la casa en función de que no es remunerado en función de que no va a ser famosa por eso y se resalta otro tipo de tarea en lo cual el gramur, la fama y el esplendor resalta y detrás de toda esa mentalidad hay una mentalidad equivocada en cuanto al trabajo por eso hermano, es necesario que nosotros tengamos en cuenta las palabras de Jesús para que el trabajo y las dificultades no nos consuman Jesús enfatizó mucho, dice, los primeros serán postreros, y los postreros primeros El más grande es el más pequeño, y el más pequeño es el más grande en el reino de Dios. El Señor evalúa distinta nuestra tarea, no lo evalúa según a los parámetros del mundo. El Señor no nos va a recompensar por nuestro trabajo de la manera que evalúa y recompensa este mundo el Señor va a recompensar a aquellos esclavos a los cuales Pablo le escribía y le dice, hagan el trabajo para el Señor porque del, al Señor están sirviendo y del Señor van a recibir su recompensa por eso que el ministerio, por eso que el trabajo no se trata de los seguidores en Instagram no se trata de cuántas vistas hay en Youtube la evaluación del Señor pasa por otro lado Nunca nos olvidemos el problema del pecado en nuestro trabajo. Pero en tercer lugar, ya para terminar, vamos a ver la redención de nuestro trabajo, de nuestra profesión. Y vamos a ver que Dios nos redime cuando conocemos a Cristo y nos quiere redimir de las consecuencias del pecado sobre el trabajo. Y para eso acompáñame a Génesis capítulo 5, versículo 29... 30. capítulo 6 y 7 de Génesis hablan del diluvio ¿no? toda la historia conocida y nos habla del arca que construyó Noé y, y esa arca sabemos que es un símbolo de la obra de Cristo y no nos cuesta identificar a Cristo con el arca y ver a Cristo como que Dios estaba queriendo enseñar algo en cuanto a Cristo a través del arca pero es muy llamativo el Génesis capítulo 5 versículo 29 y 30 ¿Cómo empieza todo? Fíjate, dice Y llamó su nombre Noé Noé significa consuelo, descanso diciendo Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo Sabes uno de los propósitos de Dios al enviar el diluvio? al mandarle a Noé que prepare un arca, al hacer nacer a Noé y ponerle en su nombre alivio y descanso. Fue darle alivio a la humanidad de la carga que el trabajo implicaba, dice, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y quizás estamos acostumbrados a usar la historia del arca de Noé para hablar de cómo el Señor nos puede redimir nuestras almas, nuestro pecado, cómo el Señor puede redimir y, y, y meternos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, cómo el Señor puede restaurarnos, cómo el Señor puede redimir nuestra familia. Pero pocas veces vemos esto que Dios resalta cuando presenta a nosotros. Que Dios en Cristo también nos puede redimir y hacer vivir de una manera distinta nuestro trabajo, nuestras profesiones, nuestras tareas, nuestro estudios. ¿Sabés? Es muy interesante que una de las áreas que más afecta el Evangelio es el trabajo. ¿Sabes? Hoy dijimos de esta idea secular, de trabajo secular y trabajo sagrado. ¿Sabes? Se cree que esa idea surgió por allá en la Edad Media y surgió a raíz de una idea equivocada, de una herejía en cuanto al Evangelio. Cuando se empezó a enseñar que la salvación era por obras automáticamente hubo que decirte, a ver, nos salvamos por obra, ¿qué obras son las que hay que hacer? Y claro, en ese tiempo estaban los monjes los sacerdotes, y, y claro, empezó el ser humano a categorizar, bueno, hay obras que son más espirituales que otras, por lo tanto el que realiza esa obra es más espiritual que el que no la realiza, y si alguien se dedica exclusivamente a hacer esas obras que son más espirituales, evidentemente su trabajo y su tarea y su profesión es mucho más espiritual y de ahí surgió el concepto de secular con los monjes, con los sacerdotes el campesino entendía que ese trabajo era espiritual pero lo que él hacía no era espiritual sabes cuál era la base de todo eso? una salvación por obras pero es interesante que cuando vino el tiempo de los reformadores y, y se empezó a decir no, no, no es por obras es por la fe en Cristo. Una de las áreas principalmente afectadas al descubrir esta verdad fue el trabajo. Se dice que Martín Lutero escribió mucho y enseñó mucho en cuanto al trabajo, y hizo mucho énfasis en el nuevo descubrimiento y en la nueva redención del Evangelio, que ahora el trabajo que hacía el campesino era tan espiritual y tan capaz de glorificar a Dios como el trabajo que hacía él como sacerdote y estudiando la Biblia ¿sabes? el Evangelio no solo afecta a nuestra vida el fin de semana el Evangelio no solo afecta a nuestra familia el Evangelio afecta a nuestro trabajo muchas veces charlo con jóvenes y, a, y aún a mí me pasaba de estar en el trabajo pensando no veo la hora que termine para llegar a casa de estar trabajando la semana no veo la hora que pase la semana para servir a Dios en la iglesia. Claro, Dios puede redimir nuestro hogar, Dios puede redimir el fin de semana, pero no puede redimir el trabajo. Y en esta mañana debemos entender que el Evangelio afecta nuestro trabajo. La forma de glorificar a Dios en el trabajo va más allá de tener dinero para ofrendar a las actividades que llamamos espirituales. ¿sabes? La forma de glorificar a Dios en el trabajo va más allá de compartir el Evangelio con nuestros amigos. Es parte, pero es mucho más. Si basamos nuestra alegría y nuestra satisfacción en que glorificamos a Dios en nuestro trabajo, solo cuando le compartimos un compañero de trabajo, o solo cuando cobramos a fin de mes y podemos separar algo para la obra de Dios, van a ser muy pocas satisfacciones en el mes son muy pocos momentos y oportunidades pero cuando entendemos que glorificamos a Dios al usar las capacidades que tenemos y hacer un buen trabajo eso es liberador claro que tenés que predicar el Evangelio, claro que tenés que ofrendar pero vas mucho más allá de eso Tenés que entender que glorificamos a Dios cuando hacemos bien nuestro trabajo. Glorificamos a Dios cuando personas, sean creyentes o no, se benefician de nuestro trabajo. ¿Sabés cuántas puertas se han abierto al Evangelio y a la salvación de almas a través de personas que hicieron bien su trabajo? ¿Sabés por qué Daniel, Dios lo usó de gran manera para influenciar espiritualmente a todo un imperio? Porque hizo bien su trabajo. Sabes por qué José se lo usó para ser, ser el salvador de una nación, e influenciar aún al mismo faraón que era considerado un dios? Porque hizo bien su trabajo. Porque usó sus capacidades para glorificar a Dios. Dios le había dado una capacidad a José de interpretar sueños aparte de administrar, aparte de, de servir. Y gracias a que él usó esa capacidad con fidelidad, eso fue lo que lo llevó a estar enfrente de Faraón. Y es interesante porque cuando uno va a Génesis 41, Faraón le dice, he oído que tú tienes la capacidad, que tú conoces los sueños y la... Y José le va a decir algo sublime. Le dijo al mismo Faraón, acordate, considerado un dios, no está en mí, es Dios quien dará respuesta a Faraón ¿Sabe? Dios abre puertas cuando entendemos que glorificamos a Dios a través de hacer bien nuestro trabajo Cuando glorificamos a Dios a través de estudiar de una manera espiritual, de una manera forzada Que glorificamos a Dios cuando hacemos el ministerio de la iglesia Bien, con responsabilidad, con puntualidad, con eficiencia, utilizando las capacidades que el Señor nos da. Sabes, para terminar, hay una, una historia de un deportista y misionero conocido llamado Eric Lider. Eric Lider terminó su vida como misionero en China, hijo de sus padres, fueron misioneros en China en un tiempo. Él terminó eh, sirviendo a Dios. Ayudando a personas en un campo de concentración japonés donde él mismo estaba preso. sabes Cuenta la historia. Que la gente, aún los japoneses, sabían que él era cristiano. Por cómo servía a los demás. Porque cuando lo mandaban a limpiar los excrementos de la celda, él lo hacía de una manera distinta. Cuenta la historia y los que estuvieron con él ahí, que después salieron. Que él glorificó a Dios ahí. Pero, ¿sabés? Este Eric Líder también tenía otra capacidad. Dios lo había hecho rápido. Fue corredor. Sabes, Compitió en, en los Juegos Olímpicos en París, por allá por el 1920. Ganó medallas de oro. Dios le había dado la capacidad de, de ser rápido. Sabes, Él en un momento dijo, Dios me hizo rápido. Y cuando corro rápido, siento que Dios se complace de mí. El otro día veíamos de familia la película y una parte de la película cuenta un consejo que su papá le dio a Eric Le dijo en un momento a su papá si pelás papas o corres, hacelo para el Señor y deja que el mundo se maraville con eso. Quiera Dios, hermano, de que podamos volver al origen, volver al plan de Dios y dejar que las verdades del Evangelio afecten nuestros trabajos. Y que a partir de hoy a la tarde de esta semana, podamos encontrar, una, encarar el trabajo de una forma totalmente distinta, y entender que cada día durante mucho tiempo, tenemos oportunidades inmejorables de mostrar a Dios para que el mundo se maraville the end.